0: Herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und nehme euch heute gemeinsam mit Nina Ruland mit in die Alpen. Es geht heute um das Thema Alpenüberquerung. Das ist ja ein Traum, eine Sehnsucht, die viele von uns haben, einmal im Leben zu Fuß über die Alpen zu laufen. Nina hatte diese Idee, diese Sehnsucht auch, hat das irgendwann gemacht. Es ist aber nicht bei einem Mal geblieben, sondern sie ist mittlerweile schon viele, viele Male zu Fuß über die Alpen gelaufen. Sie ist eine ausgewiesene Expertin für Alpenüberquerungen, hat mehrere Bücher geschrieben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, werde ich natürlich im Newsletter, der diesen Podcast begleitet, verlinken. Dieser Newsletter erscheint immer am Ende der Woche, dreht die Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge immer noch ein bisschen weiter, den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash raus Nina ist eigentlich gar kein Kind der Berge, sondern kommt aus dem Ruhrgebiet, hat lange im Norden Deutschlands gewohnt und irgendwann dann ihre Liebe für die Berge, ganz besonders die Alpen, entdeckt. Ihr Leben durchaus auf den Kopf gestellt, als ihr diese Liebe für die Berge bewusst wurde. Aber das wird sie gleich noch mal kurz erläutern. Ihr werdet in dieser Folge erfahren, welche Wege es über die Alpen geht. Ergänzen und weiterdrehen werde ich das dann auch nochmal im Newsletter mit verschiedenen Links. Ihr werdet erfahren, was ihr braucht, um über die Alpen zu laufen, wie fit ihr sein müsst, um über die Alpen zu laufen. Und wie auch das Thema Nachhaltigkeit beim Wandern in den Bergen, in den Alpen eine Rolle spielen sollte. Zusätzlich ist natürlich noch jede Menge weitere Inspiration in dieser Folge drin. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Gespräch mit Nina Ruland, die ihre eigene kleine Bergschule mittlerweile gegründet hat. Bergbegegnungen heißt die und auch die findet ihr natürlich im Newsletter am Ende der Woche. Nina, hallo und herzlich willkommen, grüß dich.
1: Hallo, servus Christoph.
0: Wir hören uns wieder, wir haben schon mal gesprochen vor einiger Zeit über die Alpenüberquerung, ne, über das Wandern, über die Alpen, es ist ein bisschen Zeit wieder vergangen, seitdem mich interessiert, was sich verändert hat, natürlich in den Alpen, aber möchte mit dir ja so ganz generell nochmal darüber sprechen, was macht eigentlich die Faszination der Alpenüberquerung aus, welche Möglichkeiten gibt es, die Alpen zu überqueren, welche Fragen haben die Menschen, die das mit dir tun wollen, aber... Als erstes würde ich gerne mal von dir wissen, wann bist du denn das erste Mal eigentlich über die Alpen gewandert?
1: Also das erste Mal komplett über die Alpen gewandert, also wirklich an einem Stück und nicht nur so bröckchenweise, bin ich 2008. Äh, da habe ich eigentlich noch in Hamburg gelebt, also eigentlich jenseits der Alpen, <lacht> fern davon. Aber es war so eine Umbruchphase in meinem Leben und äh, da bin ich dann mit einer guten Freundin, sind wir vom Bodensee bis nach Verona. Also vier Wochen lang Alpenüberquerung. Und äh, das war sehr, ja, sehr beeindruckend und sehr letztlich äh, tatsächlich auch lebensverändernd für mich.
0: Ja, was hat sich verändert?
1: Von außen betrachtet ist ja manchmal so, ne, dass die Leute so auf dein Leben schauen und denken, ja, passt doch alles und super. Und irgendwie war es halt als Redakteurin oder stellvertretende Ressortleiterin im großen Verlag und schöne Wohnung, nette Freunde, gesund, alles wunderbar. Aber ich habe halt so gespürt, dass der, ja, ich sage immer so, der Schuh passt irgendwie nicht mehr. Also ich fand das Leben ganz lange ganz schön, aber irgendwie da war es soweit, ist nicht mehr und war vorher dann noch so eine, wie so oft, fiese Trennung, die dann den, Aufs, ja, den, den Auslöser sozusagen gibt. Und danach, nach dieser Alpenüberquerung, habe ich halt gemerkt, ja, also so als sehr ich Hamburg geliebt habe und auch immer noch liebe, das war einfach nicht mehr mein Ort und da waren einfach zu wenig Berge und darum habe ich dann tatsächlich gekündigt und meine sieben Sachen gepackt und habe dann beim Verband der Berg- und Skiführer noch die Ausbildung zur Bergwanderführerin gemacht und dann frei als Journalistin geschrieben und äh, ja, alles mal so ein bisschen auf den Kopf gestellt und bin dann eben auch in den Süden gezogen.
0: Wie lange dauert so eine Ausbildung zur Bergwanderführerin?
1: Die dauert zwei Jahre. Also wenn du es schnell sozusagen durchziehst. Die geht nicht zwei Jahre äh, jeden Tag und toujours, aber hast dann halt immer... Verschiedene Blogseminare und Ausbildung beim Bergführer, wo du dann mitgehen musst, um eben auch die Praxiserfahrung zu bekommen und nicht nur in der Theorie hängen zu bleiben. Und also sehr komplexe Ausbildung mit erster Hilfe, Sommer, Winter, ähm, alles mit dabei.
0: Ist aber jetzt nochmal was anderes als ein Bergführer oder Bergführerin, oder? Also was darfst du machen, wenn du Bergwanderführerin bist? Alpenüberquerungen auch begleiten?
1: Genau, also Altenüberkehrungen darf ich offiziell begleiten, sonst hätte ich jetzt ein Problem <lacht> wenn wir darüber sprechen. Nee, also der Bergführer äh, ist natürlich nochmal viel, viel komplexer und also die Jungs und zum Glück auch immer mehr Mädels sind wirklich so Zehnkämpfer eigentlich äh, am Berg. Ähm, und was wir eben nicht machen dürfen im Gegensatz zum Bergführer, wir führen also nur gletscherfreies Gelände, also wo man eben nicht mit Pickel und Seil unterwegs ist und äh, auch kein Klettergelände, also ähm, nichts, wo man schon, wenn man losgeht, weiß, da brauchen wir Seil. Wenn es eine Notfallsituation gibt, äh, klar, dann können wir natürlich Hilfsmittel nutzen. Aber ansonsten bewegen wir uns eben im Wanderbereich.
0: Jetzt äh, hat sich das äh, schwang das in deiner Antwort schon mit. Du machst das ja heute, also du führst tatsächlich heute Menschen über die Alpen, nicht nur über die Alpen, ne, sondern generell. Durch die Berge. Also es hat sich tatsächlich dann auch nachhaltig was verändert in deinem Leben. Nachhaltig ist auch wieder ein Stichwort, da kommen wir auch nochmal drauf auf jeden Fall. Ähm, aber wann hast du wirklich gesagt, hey, ich ich will das auch beruflich machen? Also ging das dann äh, direkt hinten an, an diese erste Erfahrung der Alpenüberquerung oder hat sich das dann auch entwickelt, dass du ähm, ja so einen Prozess gehabt hast dahin, dass du das jetzt wirklich auch hauptberuflich machst, Mensch? über die Alpen zu führen.
1: Ja, es war schon dann nochmal ein Prozess. Also ähm, ich meine, kennst du ja vielleicht auch oder auch von deinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Also man weiß ja manchmal dann schon äh, über längere Zeit so, eigentlich muss ich was verändern, aber bis man dann mal in die Rufe kommt, äh, dauert es ja dann doch. Und bis man dann den Mut hat, wirklich alles, äh, ja, alles zu verändern und zu realisieren, so das ist jetzt nicht irgendwie eine Einbahnstraße, sondern ich gehe jetzt mal diesen Weg und wenn der nicht passt, dann kommt auch die nächste Kreuzung und dann kann ich mir was Neues überlegen. Aber ich habe dann tatsächlich 2000, schon überlegen, ich glaube 2009 habe ich dann angefangen oder 2010 mit der Ausbildung und äh, für jetzt also zehn Jahre lang ähm, jetzt schon Leute über die Alpen, eben nicht nur, aber äh, auch und viel und gerne. Und äh, jetzt seit zwei Jahren mit meiner eigenen Bergschule und früher immer für andere Schulen.
0: Ihr seid am Bodensee losgegangen damals? Also
1: es gibt ja diese europäischen Fernwanderwege und dieser äh, Nummer 5, der geht eben vom Bodensee bis nach Verona, das sind dann eben diese kompletten vier Wochen. Und ein Teilstück dieses E5 ist, glaube ich, so die beliebteste, berühmteste Alpenüberquerung Mittlerweile neben München und Venedig war ja sonst immer so ein Klassiker. Und äh, mittlerweile Oberstdorf, Meran. Das ist, glaube ich, das, was die allermeisten machen. Das ist
0: das, was die allermeisten machen. Das beliebteste, weil es vermutlich auch das kompakteste ist. Ne? Also es geht halt in, in einer kurzen Zeit, in einer Woche, glaube ich, kannst es fast gehen. Ne?
1: Genau, sechs Tage bist du unterwegs oder eine Woche und hast sehr abwechslungsreiche Landschaft, also wirklich vom Allgäu und dann rüber Pitztal, Ötztal, wo dann wirklich die Gletscher, ähm, sofern noch vorhanden, <lacht> zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, dann eben bewundern kannst. Und dann kommt man rüber ins Schnalztal und das ist dann irgendwie in Südtirol und dann stehst du in Meran und denkst so, okay, also vom Hochgebirge auf einmal in so einen mediterranen Raum, also die, die Kontraste sind da schon sehr stark und eben in sehr kurzer Zeit. Und die wenigsten Leute haben ja vier Wochen Urlaub und können sagen, so ich latsche jetzt mal wirklich, vom Bodensee bis nach Verona, aber das kann man ja auch alles in kürzer kürzer haben.
0: Ist das wirklich eine ehrliche Alpenüberquerung dann schon bis nach Meran oder würdest du sagen so? Oh die Alpen gehen ja eigentlich noch ein bisschen weiter, oder?
1: <lacht> ja, also äh, mehr geht immer. Ja? Also ich mein, man kann natürlich auch sagen, man läuft äh, Ost-West und äh, ist richtig lange unterwegs, also mehrere Monate. Aber ähm, ja, also ich glaube, da muss jeder für sich so dieses ehrlich definieren. Also viele sagen auch, na ja, gut, da sind ja auch Transporte dabei, weil sonst schaffst du es halt nicht in den sechs Tagen. Also da muss man zwischendurch dann schon mal in den Bus steigen oder ins Taxi, je nachdem, was man da nimmt. Ähm, und das ist für viele schon unehrlich. Die sagen eben, ja, nee, es muss alles bei Fermins und ich will alles laufen. Und andere sagen, ja, gut, jetzt haben wir den Hauptkamm, haben wir ja zumindest überschritten. Äh, das passt dann schon, dann sind wir schon mal drüber über die Alpen. Also ich glaube, da baut sich so jeder seine eine kleine eigene Ehrlichkeit in der Realität.
0: Letztlich sind es unterm Strich einfach sechs, sieben sehr intensive Tage in den Alpen. Ob man jetzt da drüber läuft oder nicht, ist vielleicht am Ende auch gar nicht so entscheidend. Oder wie weit man läuft oder was dann da am Ende irgendwie ganz offiziell, definitorisch sozusagen drunter steht. Sondern es ist einfach eine intensive Zeit, die man da in den Bergen verbringt und tatsächlich auch so ein bisschen raus ist. Ne?
1: Total. Also ähm, wobei ich glaube, tatsächlich für viele macht das schon einen Unterschied. Also ob sie einfach wandern und weit wandern und irgendwie von A nach B wandern oder ob sie wirklich über die Alpen äh, laufen und die Alpen überqueren. Also ich glaube, das macht schon nochmal irgendwie was. Ich weiß nicht, ob wir das über Rückenmark haben oder ähm, also irgendwie Hannibal und Ötzi und wer da alles mitschwingt. Also ich glaube, für viele ist es tatsächlich wichtig, dass sie über die Alpen laufen. Und das hat natürlich eine Faszination. Die auch Leute ergreift, interessanterweise, die noch nie Wanderschuhe anhatten. Also, ähm, das ist natürlich auch sehr gehypt worden in den letzten Jahren und für viele steht es, glaube ich, so auf der Bucketlist und so, dass muss ich jetzt einmal gemacht haben. Was schön ist, weil es großartig ist und weil ich immer denke, naja, wenn die Leute die Berge sehen und erleben, dann äh, schätzen sie und schützen sie vielleicht auch eher. Aber ähm, so mancher kommt da doch sehr unvorbereitet auch an.
0: Wenn das auf der Bucketlist steht, wenn das so ein Ding ist, was man abhaken möchte, dann kommt man da vielleicht auch mit einer bestimmten Einstellung an. Reichen dann diese sechs, sieben Tage, um aus der Einstellung, aus der Haltung aus so ein bisschen rauszukommen, deiner Erfahrung nach? Also aus diesem, ich komme da jetzt hin und dann hake ich das ab, so dann marschiere ich da durch. Passiert da wirklich dieses, gibt es in diesen Tagen, in diesen wenigen Tagen die Chance, ja, da wirklich mal rausgeworfen zu werden oder rausgezogen zu werden, sich da selber rauszubringen, mal, mal wirklich äh, sich davon loszumachen und da, da zu sein tatsächlich auch und nicht nur durchzurauschen.
1: Also äh, auf jeden Fall, schneller geht's, wenn gleich der erste Tag schlechtes Wetter hat, dann wird man noch schneller eingenordet. <lacht> Aber also eigentlich spätestens würde ich mal sagen, so an Tag drei ist da was passiert, also ich meine, es bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, wenn du wirklich äh, 24 Stunden lang jeden Tag in dieser Landschaft bist und in diesem Gebirge und da hast einfach diese Berge um dich herum, die so viel größer sind als du und auch zu spüren, man ist wieder so zurückgeworfen auf die, auf die Elemente. Und also viele kommen ja wirklich so aus einem sehr naturfernen Raum, also Klassiker natürlich so die Großstädter und äh, die ja, vielleicht mal im Park spazieren gehen, aber sonst jetzt nicht wahnsinnig viel mit der Natur zu schaffen haben. Und da merkst du schon, also wenn die auf einmal wieder da sind, wo sie eigentlich ja herkommen und realisieren, es gibt jetzt nicht irgendwie die Natur und auf der anderen Seite bin ich, sondern dass man da Teil des Ganzen ist und ja, sich auch unterordnen muss und vor allem auch Kontrolle abgeben muss. Also dass da eben im Zweifelsfall zum Beispiel eben das Wetter die Ansagen macht und entscheidet, wie es weitergeht, egal, was man selber noch so geplant hat, das verändert doch sehr schnell sehr viele und meistens zum Positiven, finde ich.
0: Wie sehr musst du dann äh, so eine E5-Alpenüberquerung planen, die ja auch sehr beliebt ist, ja, die gerade in den Sommermonaten, was ja die Monate sind, äh, die die besten sind, um, um, die zu machen, sehr, ich will nicht sagen, überlaufen sind, aber das ist schon eine Menge los. Ne? Musst du da jede Übernachtung planen, jede, jede Hütte, weil zwischendrin darfst du wahrscheinlich gar nicht ne? übernachten.
1: Übernachten am Weg äh, darf man nicht, weil das meiste ist halt Naturschutzgebiet. Und äh, was man klar machen darf, ist ein Notbiwak. Also sprich, äh, du bist irgendwie zu spät los und bist da abends noch unterwegs oder kannst nicht mehr. Dann darfst du dich da mit deinem Rucksack hinlegen. Aber wenn du dann da irgendwie dein Zelt aufbaust und deinen Down-Schlafsack ausrollst und <lacht> deinen Gaskocher rausholst, äh, ist das relativ unglaubwürdig, dass das ein Notbiwak ist. Also das darf man nicht. Und das wird tatsächlich auch geahndet und ist bei der Menge Mensch, die auf dem E5 unterwegs ist, auch richtig so. Also das, finde ich, kann man machen, wenn man irgendwo einsam ist, wo es jetzt nicht groß stört, wenn man da keine Spuren hinterlässt. Aber ähm, auf dem E5, also wenn da so viele das machen würden, da kämen Flora Fauna gar nicht mehr zur Ruhe. Ich glaube, das wäre nicht gut. Und Hütten buchen muss man tatsächlich. Also E5 kann man nur laufen ab Juni bis, ja je nach Wetter, Anfang Oktober und je nach Öffnungszeiten der Hütten. Und tatsächlich im Juli, August, vor allem wenn man, also ich bin zwar immer mit Kleingruppen unterwegs, also heißt maximal sechs bis acht Personen, was ich auch sehr angenehm finde und was auch ganz egoistisch gedacht ist, weil es zum Führen schöner ist und man den Menschen dann näher kommt. Für sechs bis acht Personen musst du auf jeden Fall die Hütten vorbuchen. Also wenn man alleine unterwegs ist, dann kann man auch mal so da, da reinbuschen, dann gibt es schon Plätzchen und das sind ja auch Schutzhütten. Also das ist, die dürfen dich gar nicht weiter wenn du jetzt abends da um keine Ahnung, also um acht ankommst und die nächste Hütte ist halt noch vier Stunden, vier Stunden Wegzeit entfernt, dann sagt keiner ja, sorry, wir sind voll, du musst weitergehen. Im Zweifelsfall schläfst du dann halt im Winterlager oder auch in der Stube, wenn es ganz voll ist. Also da hat man es halt einfach nicht mehr gemütlich, aber man wird nicht weggeschickt
0: jetzt machst du ja auch so, und das finde ich ganz schön, so so Vorbereitungstage, also online, ähm, Möglichkeiten, wo wirklich die Menschen äh, Fragen stellen können zur Alpenüberquerung, zum E5. Ähm, ich glaube gar nicht nur für Menschen, auch die das bei dir buchen, sondern kann jeder machen, oder? Da also kann kann jeder sich einbuchen sozusagen und von dir, die ja nun wirklich sehr, sehr viel Erfahrung da hat, ein bisschen, bisschen ja, Infos bekommen, was man für die Vorbereitung wissen muss und so weiter und so fort. Was sind denn da so die, die häufigsten Fragen? Also welche Fragen haben die Menschen zum E5, wenn sie jetzt unbedarft da reinkommen in das Thema?
1: Also die, die wirklich noch gar keine Wandererfahrung haben, ich glaube, die fragen sich am meisten einmal mit der Frage, schaffe ich das? also ähm, Die begleitet sie aber eigentlich im Prinzip, bis sie dann losgehen. also das merkt man Bis sie immer.
0: ankommen wahrscheinlich, die Frage. <lacht> das
1: merkt man auch so am Startpunkt, dass dann erstmal da alle stehen und erstmal, also auch vielleicht so ein Zeichen unserer Zeit immer dieses Vergleichen mit anderen. Ne? Also wird da erstmal geschaut, so, ah, Mann, die sieht aber fit aus und ah, das hat eher der für eine Ausrüstung dabei und so. wird haben erstmal gecheckt, was die anderen so scheinbar können oder nicht können, kristallisiert sich dann später raus, ob das hält, was es vorher verspricht. Also, das, ja, schaffe ich das und was kommt da auf mich zu? Also rein technisch und konditionell ist eine Frage. Dann ganz stark auch dieses Hüttenleben also wie läuft das auf einer Hütte, wann gibt es da irgendwie Essen, was gibt es da zum Essen, ich bin irgendwie, keine Ahnung, habe irgendwie Unverträglichkeiten, kriege ich da was. wirklich so der Alltag eigentlich, den man dann auf dieser, dieser Tour so hat und natürlich dann diese ganzen Ausrüstungsfragen. Also es ist immer ganz lustig, weil dieses Vorbereitungswebinar geht halt den ganzen Tag, also klar Pausen dazwischen, aber ähm, da ist dann vorher oft, ja und wirklich, braucht man da so viel Zeit und das ist ja krass, ganz einen Tag und hinterher ist dann aber schon immer so, ja, war prima, dass wir das so ausführlich gemacht haben. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass die Leute, die dann tatsächlich auch mit mir die alten Überquerung gehen, wie du ja schon gesagt hast, müssen ja nicht alle, aber ähm, wie die das dann machen, dass die einfach besser vorbereitet sind und einfach ja, Fehler oder Probleme durch diese gute Vorbereitung vermeiden können, die einem einfach die Tour verhageln oder schwieriger machen. Also klar, ja, man kommt immer irgendwie, ne? Weißt du ja, selbst, also improvisieren geht ja immer, aber man nimmt sich manchmal ja was vom Spaß und von der Leichtigkeit wenn man selber irgendwie schlecht vorbereitet losläuft. Also von daher finde ich das ganz sinnvoll.
0: Wenn wir mal kurz die Fragen durchgehen. Die erste war, schaffe ich das? so? Also wenn ich nicht sonderlich trainiert bin, was ist deine Antwort darauf?
1: Dass es viel mit dem Kopf zu tun hat. Also tatsächlich habe ich wirklich auch schon Geschichten erlebt. Also Ich weiß von einem, der war zwar nicht bei mir mit in der Gruppe, aber man läuft ja dann immer so ein bisschen parallel und abends auf der Hütte sieht man sich dann wieder und er war also mit einer anderen Bergschule unterwegs, das waren eigentlich drei Jungs und äh, zwei von diesen Freunden sind also gleich an Hütte eins ausgestiegen, haben gesagt, nee, sorry, also wie ich mir ganz anders vorgestellt, das äh, ist gar nicht mein. Und der eine wollte das aber unbedingt und der war echt, also der war jetzt nicht irgendwie zwei, drei Kilo zu viel, sondern der war wirklich adipös und ich äh, habe gesagt, boah, also sauer, das, äh, das wird eine harte Geschichte und es war auch noch so ein heißer Sommer. Und das war aber unglaublich, weil wirklich jeden Abend habe ich immer gefragt, und, und ist er noch dabei? Und die Bergführerkollegin dann, ja, ja, und er ist da. Und die ganze Gruppe trägt für den irgendwie zusätzlich Wasser mit. Und also der wollte das einfach so sehr und äh, dass er es dann auch geschafft hat. Aber natürlich mit Plackerei. Ne? Also für den war es, glaube ich, oft kein Spaß. Ähm, also insofern, es hilft. Ungemein, wenn man sich ein bisschen Konditionen aufbaut und für die meisten ist es ja so, dass die jetzt nicht sagen, so nächste Woche will ich über die Alpen laufen, sondern das plant man irgendwie langfristiger. Und dann kann man eben, egal wo man wohnt, mit den üblichen Verdächtigen, also Fahrradfahren, äh, Joggen, Walken, Inlineskaten, äh, im Winter auch irgendwie, so, also Langlaufen, Skaten gehen, kann man sich die Grundkonditionen aufbauen. Das ist schon mal, schon mal das Wichtigste und klar, Berggehen kann man eigentlich nur beim Berggehen üben, das ist ein bisschen gemein. Aber irgendwie irgendein Mittelgebirge ist ja meistens irgendwo in der Nähe, wo man mal ein bisschen auch Trittsicherheit und auch die Ausrüstung testen kann. Auch ganz wichtig, dass man eben nicht mit den äh, frisch gekauften Schuhen aufschlägt und äh, es dann vielleicht auch merkt, oh, der Rucksack passt jetzt irgendwie noch gar nicht zu meiner Rückenlänge. Also, dass man das einfach schon mal vorher ausprobiert hat und ähm, ja, nicht so ganz da rein stolpert.
0: Also, das Klettern ist nicht notwendig. Das ist ja wahrscheinlich auch was, was manchmal denken, oh, da muss ich irgendwie in die Berge groß rein und kraxeln. Es ist ein Wandern.
1: Genau, es ist ein Wandern. Also, es gibt schon auch anspruchsvolle Stellen, also wo man einfach auf jeden Fall trittsicher sein muss und auf jeden Fall auch schwindelfrei sein muss, weil es ist halt einfach, also ähm, auf dem E5 und auch auf dieser grünen Alpenüberquerung, die wir machen, gibt es keine Stelle, wo man irgendwie über einen Grad balancieren muss. Ja? Also, das, das haben wir nicht dabei, aber schon wo an einer Seite noch Berg ist und an der anderen Seite geht es 300, 400 Meter runter. Also das haben wir schon dabei. Also da ähm, muss man das dann schon aushalten können, darunter zu schauen.
0: Ausrüstung hast du angesprochen, dass man die auch mal vorher testet, vor allen Dingen natürlich Schuhe und Rucksack. Was brauche ich noch an Ausrüstung? Also na klar, du musst irgendwie wetterfeste Klamotten haben, ne? vernünftige Schuhe und einen Rucksack. Das ist vermutlich so das Wichtigste, oder?
1: Genau, das ist das Wichtigste. Also was du dann noch brauchst, ist ein Hüttenschlafsack. Also der ist vorgeschrieben auf den Hütten, weil äh, auch das, also klingt simpel, aber ist manchen dann, glaube ich, äh, in letzter Konsequenz dann doch nicht so klar. Äh, die Alpenvereinshütten, hütten da wird nicht jeden Tag die Bettwäsche gewechselt und da kommt auch nicht jeden Tag die Müllabfuhr. Und äh, da gibt es auch nicht Duschen, großes Thema auch. Weil du sagst, was stellen die Leute für Fragen? Also das ist schon, ähm, also die Kempner-Hütte zum Beispiel, was ich echt lässig finde, das ist die erste Hütte, die man auf dem E5 anläuft. Die ist jetzt gerade umgebaut worden und die haben ihre Duschen weggebaut, weil die immer das Problem hatten, also die hatten früher zwei Duschen und die wurden aber eben nur mit Solar beheizt. Und das war immer, die Leute kommen an auf der Hütte und fragen als erstes, wie ist das WLAN-Passwort? Also kann ich gibt es hier WLAN, was ja eine berechtigte Frage ist, wenn man irgendwie zwischen 2.000 und 3.000 Metern unterwegs ist, sondern wie ist das Passwort und wo sind denn die Duschen? Und sich dann beschwert haben, ja, dass das Wasser kalt war, dass man mit so einer Duschmarke nur zwei Minuten duschen darf, also immer irgendwie Theater. Und die haben dann gesagt, nee, also wir wollen das wir wollen das einfach nicht mehr. Und es gibt, wie es früher üblich war, auf alten Alpenvereinshütten halt einen großen Waschbereich und da kann man dann Katzenwäsche machen. Und das reicht dann auch und man muss dann nicht immer das volle Beauty-Programm abfeiern. Und
0: dann gibt es ja morgens was zu essen, es gibt abends was zu essen. Wie ist es so von den Etappen, gibt es da mittags auch nochmal die Möglichkeit, irgendwo einzukehren? Wie viel Verpflegung musst du dabei haben oder wo kannst du zwischendurch mal ein bisschen nachfüllen?
1: Also ich bin ein großer Genussfreund, von daher versuche ich meine Touren immer so zu leben, dass man überall was Gutes zu essen bekommt. Also tatsächlich gibt es meistens auch mittags irgendwo die Möglichkeit, also das sind dann einfache Brotzeiten, wenn man irgendwie auf einer Alm vorbeikommt. Und, also da ist dann zum Beispiel der Wolfgang, der ist seit gefühlt 100 Jahren da auf seiner Alpe und hat seine Viecher da oben und hat so als Zusatzverdienst sozusagen, macht er jetzt fantastisch gute Brotzeiten für die Wanderer, die dann kommen und dann kriegt er irgendwie noch eine frische Milch. Und äh, dann läuft es sich schon gleich wieder leichter. Ähm, auf Touren, wo man das nicht hat, also wo man wirklich nur, Anführungszeichen morgens und abends was bekommt. Also ich brauche jetzt mittags auch nicht zwingend immer was, weil ich finde, wenn man dann irgendwie Frühstück immer weiß, man kriegt abends äh, gut und reichlich, äh, dann packst du das dann auf, wenn man mittags einfach äh, weiß nicht ein paar Nüsse oder, keine Ahnung, sich morgens dann noch ein Brot schmiert und das mitnimmt. Manche sind ja auch so eher die Fans von den Energieriegeln und Drinks, die irgendwie mehr werden im Mund wenn man drauf rumkaut. Aber ähm, ja, so kommt man dann durch den Tag. Also man muss jetzt nicht, wer weiß, wie viel mitschleppen. Man kann dann auch auf den meisten Überquerungen, das ist ja, ja vielleicht der Sinn daran, weil es sind ja keine Höhenwege, sondern es sind Überquerungen. Sprich, du kommst auch immer wieder ins Tal. Und äh, dann kann man sich dann doch auch nochmal den, den Rucksack vollmachen oder Bargeld holen, weil auch auf äh, Hütten gibt es eben keine Kreditkarten und keine EC-Kartenzahlung.
0: Ja, da kann ich mich auch an ein, zwei Situationen erinnern, wo ich ach, einfach verplant zu wenig Geld dabei hatte und mir von jemandem noch was leihen musste, was aber dann immer super nette Erfahrungen, Begegnungen, Gespräche auch sind, weil dir dann irgendjemand wildfremdes einfach 100 Euro leiten sagt. Hier ist meine äh, Banknummer, überweist du halt, wenn du wieder unten bist. Und denkst du, so, wow, okay, super nett. Ja, das verbindet
1: halt irgendwie. ne? Also da in den Bergen ist man dann doch gemeinsam und äh, ja, sitzt da in einem Boot und dann äh, macht man auch mit Fremden einfach ein bildlich schnellen Vertrauen.
0: Sprich, dein Rucksack ist auf so einer Alpenüberquerung gar nicht so schwer. Und das ist sicherlich auch eine Frage, die viele haben: Laufe ich da mit 20 Kilo rum? Nein, läufst du nicht. nicht
1: nein, nein, nein. Bitte, bitte nicht. Am Ende muss ich. Da ja, noch du, rein.
0: du sitzt wahrscheinlich oder stehst äh, vor dem Start dann da und guckst nochmal rein und sortiert die gemeinsam ein bisschen aus. Passiert das auch mal?
1: Ich tatsächlich mache das immer, dass ich die einmal anhebe. Also manchmal sieht man es ja schon von außen. Also ähm, das ist halt auch so was. Also es ist erstaunlich, wie schwer es dem Menschen fällt loszulassen von den materiellen Dingen, von denen sie ganz fest überzeugt sind, dass sie die in dieser einen Woche unbedingt brauchen, dass sie nicht eine Woche ohne die können. Also von irgendwelchen Kuscheltieren, die bei Erwachsenen am Rucksack baumeln. <lacht> ja, ich brauche dafür jeden Tag ein frisches T-Shirt und also das ist, das ist beim Start immer sehr witzig. Und dann hebe ich eben einmal kurz an und empfohlenes Gewicht ist eigentlich acht bis maximal zehn Kilo mit Getränk. Also alles andere. Also natürlich geht das und viele sagen, ja, aber ich schaffe das schon, ich habe es zu Hause auch geschafft. Meistens sprechen sie dann aber eher von Tageswanderung und das macht echt einen Unterschied, ob ich das einen Tag trage oder eine Woche oder noch länger. Also das ist schon mal ein Denkfehler, den viele haben. Aber ähm, ja, also ich hebe es dann eben an und wenn ich dann merke, ja, das ist wirklich viel zu schwer, dann sage ich mal, so können wir noch mal reinschauen und äh, passt es Und ja, dann kommen manchmal erstaunliche Dinge daraus. Also ich glaube, das Lustigste, was man hatte, war eben äh, ein Mann, der wirklich so einen großen Föhn in seinem Rucksack hatte. Nicht mal so einen kleinen Reiseföhn, sondern einen großen Föhn. Und den habe ich dann rausgekramt und ihn angeschaut und der hatte eigentlich keine Haare mehr auf dem Kopf. Und es war irgendwie irritiert. Und ich <lacht> habe gesagt, na gut, also das Ding brauchst du nicht, weil eben auf den Hütten ja auch nicht irgendwie in jedem Zimmer 15 Steckdosen sind. Ja? Also die haben sich darauf angestellt, dass alle irgendwie mit ach, weiß nicht, Powerbank mal aufladen müssen oder ähm, Handy aufladen müssen oder sonst die Elektronik und dann gibt es eben in der Hütte unten eine Mehrfachsteckdose mit keine Ahnung, ich glaube für Memminger Hütte sind mittlerweile 30 Stecker oder sowas da darf man dann manchmal gegen ein kleines Entgelt dann alles wieder aufladen mhm.
0: sind wir beim Thema Nachhaltigkeit. Ne? Du ähm, hast dir das mit äh, deiner Bergschule, ähm, ja, mit dem, was du machst, auf die Fahne geschrieben, dass du nachhaltig unterwegs sein möchtest, nachhaltiger, als du es wahrscheinlich in der Vergangenheit auch warst, als ähm, viele andere es sind. Was bedeutet das genau?
1: Also es bedeutet einmal was, glaube ich, so für das Mindset, also dass man einfach eben nicht das nur so auf der Bucketlist hat und abhakt, sondern dass man wieder bewusster in die Berge geht, auch ein bisschen ja, respektvoller und vielleicht sogar ehrfurchtsvoller. Ja? also dass das ähm, einfach nicht so ein, so ein Konsumieren ist und ähm, so, ich habe das jetzt gebucht und ich habe das jetzt bezahlt und jetzt äh, hake ich das mal ab. Also das ist glaube ich so das Erste, also Klar, reiner Wunsch, ja, den ich so an meine Gäste habe. Aber ich habe das Gefühl, dass auch zu Bergbegegnungen vorrangig Menschen kommen, denen das schon auch bewusst ist und die, die das irgendwie auch suchen. Und Also irgendwie findet man sich ja dann immer. Ne? Also das, damit fängt schon an. Dann natürlich, klar, Anreise ist ein großes Thema. Also das ist bei allen Bergerlebnissen, Bergtouren, das, was einfach am meisten CO2 rausbläst, weil leider immer noch viele auch viele einfach einzeln, ohne irgendwie Fahrgemeinschaften, äh, mit dem Auto anreisen. Und so gerade in den Hotspots der Alpen ist das wirklich im Sommer echt krass. Also zu Corona-Zeiten hat man ja auch wirklich unschöne Bilder dann gesehen und wo dann auch die Einheimischen gepisst waren und dann irgendwie Bilder aufgestellt haben und bleibt zu Hause und wir wollen euch hier nicht haben und so. Und also das war schon, schon wirklich echt also feindselig äh, von beiden Seiten. Aber da war dann eben alles zugeparkt und... Äh, ja, also jede Wiese wurde als Klo benutzt und also das war dann schon äh, sehr, sehr grenzwertig, also dass man einfach mal schaut, okay, wie komme ich denn da mit dem Zug hin, ne? was äh, manchmal viel angenehmer ist, weil man sich den ganzen Staus spart, die Parkplatzsuche, wenn man jetzt gerade E5 als Startort hat, Oberstdorf äh, ist ein Intercity-Bahnhof, ja, die Parkplätze sind schweineteuer,
0: Fährt sogar, meine Frau war gerade in Oberstdorf vor ein paar Wochen wieder, fährt einen Direktzug von Hamburg ohne Umsteigen, dauert eine Weile, bist du glaube ich neun Stunden oder so unterwegs, aber setzt dich einfach nur in Zug und steigst in Oberstdorf wieder aus, musst du kein, keine Sorge haben, dass du irgendwie eine Verbindung nicht bekommst, ne? das ist wirklich super.
1: Ja und jetzt, wenn, du nicht mal, wenn du von Hamburg mit dem Auto losfährst, im Zweifelsfall brauchst du dann deutlich länger. Gell? Also das einfach mal wieder so in, in Erinnerung zu rufen. Wir erstatten dann auch Teile des Zugtickets, wenn die Leute wirklich mit öffentlichen Anreisen, wenn Transporte unterwegs sind, was äh, sich tatsächlich bei den wenigsten Alpenüberquerungen ganz vermeiden lässt, werden die zumindest kompensiert. Also klar ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ist das schon Greenwashing? Ähm, natürlich ist gar nicht zu verursachen und rauszupusten, ist natürlich die bessere Variante. Aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann eben entweder mit öffentlichen und auch das wird dann eben eben kompensiert. Dann, dass man bei der Auswahl der Unterkünfte auch schaut, ähm, ja, wo gehe ich denn da hin und wie, wie sind die da unterwegs, auch mal darauf hinweisen. Also manchmal sind man wir ja immer noch am Buffet, also irgendwie diese ganzen kleinen abgepackten Marmeladen Butter und so ein Zeugs. Also dass man da sagt, du geht es nicht auch irgendwie in offen und mit einem Löffel drin. War während Corona schwierig, aber jetzt äh, passt es ja dann hoffentlich wieder. Also so Kleinigkeiten, dass sie auch regionale Anbieter unterstützen, dass die Landwirtschaft da gerne ja, eben auch die Biolandwirtschaft und die Regionalen äh, gefördert werden, also dass man da ein bisschen äh, drauf schaut. Bei der Auswahl der Ausrüstung Also gibt es auch wirklich viele Marken, Gott sei Dank mittlerweile, die sich äh, da kümmern. Und da geht es dann letztlich nicht nur um die Umwelt, sondern auch um die eigene Gesundheit, weil äh, viel eben mit so einem PFC war. Das war immer so ein Stoff, der eben, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob es nur Verdacht ist oder ein bewiesenermaßen mittlerweile äh, krebserregend ist. Und dass das Zeug eben da nicht drin ist und dass ich auch schaue, wo wird denn das hergestellt und unter welchen Umständen. Und natürlich kann ich zum Discounter laufen und mir irgendwie eine Outdoor-Jacke für 25 Euro kaufen und die hält dann die eine Tour und mehr oder weniger gut oder schlecht und danach knalle ich sie in den Müll. Aber ähm, solche Dinge wollen wir halt vermeiden und schauen, auch sagen, wo könnt ihr euch was leihen. Ja, bei den großen Ausrüstern kann man mittlerweile Rucksäcke, ähm, Stöcke, alles Mögliche kann man sich leihen. Man muss ja nicht immer alles haben und äh, selber irgendwie im Keller antworten, wenn man weiß, ja gut, das mache ich jetzt vielleicht einmal und dann schaue ich erstmal, ob mir das taugt und ob man dann irgendwie was ist, was ich gerne weitermachen möchte. Ne? Müll mit runternehmen, also einfach so ein bisschen sensibilisieren für dieses ja sehr fragile Element, wo man da unterwegs ist, weil das ist halt so ein bisschen die Krux, dass die Berge scheinen halt so groß und man sagt ja auch immer so, das ewige Eis, aber da ist halt nichts ewig. ne? Also das ist wirklich traurig zu sehen und diese zwei Grad mehr sind bei uns schon längst Realität. Ne?
0: Du hattest eben gesagt, so in dem Nebensatz, du hast ja auch eine grüne Alpenüberquerung gemacht. Ist das nochmal eine bisschen eine andere Route auch als dann der E5?
1: Ja genau, also wir haben versucht, den E5, den Klassiker, auch irgendwie grüner zu machen, eben auch kompensieren, umdenken, eigentlich einen Service zu streichen. Also die Leute müssen das dann schon auch mitgehen wollen. Also zum Beispiel war es sonst immer so, dass es einen Gepäcktransport nach Meran gab. Also sprich, du bist in Oberstdorf losgegangen, hast da dein Köfferchen abgegeben mit Klamotten für Meran. Und äh, wenn du in Meran angekommen bist, war dein Körperchen mit deinen schönen Sachen schon im Hotel und du konntest dich also frisch einkleiden und dann über die Promenade flanieren. Ist nett, ja, aber ist natürlich auch eine Fahrt, die dann da äh, nach Meran runtergeht. Wir fahren auch nicht mehr mit einem eigenen taxi sozusagen zurück nach äh, Oberstdorf, sondern bieten da auch, also bieten an, entweder per Bus nach Oberstdorf oder per Zug nach München zurück. Und ähm, ja, also das bedeutet für die Leute auch, sie müssen ein bisschen auf Komfort verzichten. Aber ich hege die Hoffnung, dass der ein oder andere das dann als einen Gewinn sieht. Und diese nachhaltige Altenüberklärung, das ist echt eigentlich ja, ganz cool. Da freue ich mich immer noch drüber, dass wir die Idee hatten. Also das mache ich mit einer anderen kleinen Bergschule zusammen, Bergschule Wandererlebnis. Und wir haben gesagt, Mensch, das muss doch irgendwie gehen, ja, dass man das alles irgendwie ein bisschen ja, grüner äh, gestaltet. Und äh, da haben wir jetzt tatsächlich eine Route ausgetüftelt von der Zugspitze. Auch irgendwie ein cooler Startpunkt, ja, also irgendwie so Deutschlands größter, höchster Berg laufen wir nach Südtirol, nach Sterzing und haben da eben explizit auch Unterkünfte, die biozertifiziert sind oder eben sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen. Manchmal hatten, also viele haben ja einfach nicht das Zertifikat und die Siegel drauf, aber leben es zu 100 Prozent und sind dann einen Tag auch mit einer Sennerin unterwegs, die Helga, total spannend, die war Sommelier in so einem fünf sterne luxushotel und hatte irgendwann keinen Bock mehr da drauf und ist jetzt mit ihren Ziegen auf der Alp und erzählt uns was von Wildkräutern und ja ihrem Ausstieg, also ein bisschen tiefer eintauchen in dieses ja die Menschen in den Bergen, die Berge selbst, was sind da ja die Herausforderungen für die Zukunft und wie kann man da irgendwie ja nicht nur so so von außen kurz reinhüpfen und dann wieder raus und sondern wirklich die Zusammenhänge auch zu verstehen, also was eben wenn mir jemand mal aus Köln hat man gesagt, ja, gut, die Gletscher, wenn die jetzt hier schmelzen, also tangiert mich jetzt nicht so sehr der gesagt habe du, du weißt schon, dass der Rhein im Sommer irgendwie zu 60 Prozent aus Gletscherwasser besteht. ja Also wenn kein Gletscher mehr, dann kein Rhein mehr. Ich glaube, das betrifft dich dann auch in Köln. Also solche Zusammenhänge einfach
0: es ist es auch ein bisschen eine Reaktion gewesen auf, ähm, ja, darauf, dass äh, solche Wege wie der E5 dann immer voller werden, zu sagen, ach komm, ich gehe mal weg von dem Trubel, suche mir vielleicht so ein bisschen einen eigenen Weg. Also hast du das beobachten können, auch in den letzten Jahren, dass sich da was verändert hat? Nun hat Corona ja nochmal so ein bisschen da so ein Break reingehauen. Aber wenn wir über einen längeren Zeitraum schauen?
1: Ja, schon. Also äh, eben gerade so der E5, was ja auch schön ist, also ich meine, Manchmal, wenn man so hier in den Bergen wohnt, äh, mein gut, das weiß ich meine gut, ich weiß nicht, musst du mir mal sagen, ob das für die Hamburger in Hamburg dann auch gilt, kriegt man so ein bisschen so einen Exklusivitätsanspruch, ja, dass man irgendwie so denkt, ja, wir wohnen hier und das sind jetzt hier unsere Berge und äh, irgendwie möchte man da eigentlich am liebsten immer alleine unterwegs sein. Das sehe ich jetzt nicht so. Ich finde es toll, wenn jeder, der da Freude dran hat, da unterwegs ist, wenn es eben respektvoll ist und, und ohne Spuren zu hinterlassen. Und auf dem E5 hat das wirklich echt krasse Ausmaße angenommen. Also da waren jetzt so die letzten Saison, ein paar Hütten werden gesprochen, also die haben dann mal überschlagen so 23.000 Leute, die da in dieser doch kurzen Zeit äh, eben unterwegs sind ähm, und nächtigen plus dann noch die Tagesgäste, die dann vielleicht nur zu der einen Hütte hochlaufen. Also da ist schon ordentlich was los. Man kann dem etwas aus dem Weg gehen, indem man eben schaut, dass man nicht mit den großen Bergschulen gleichzeitig losläuft. Wenn die mit großen Gruppen unterwegs sind, zwölf, 15 Personen, ist das natürlich irgendwie so ein laufen. Aber da schaue ich dann halt, dass ich entweder davor loskomme oder wenn Wetter und zulassen auch danach. Also man kann da schon so ein bisschen umgehen. Aber tatsächlich haben wir auch gesagt, na ja, also für eine grüne, nachhaltige Alpenüberquerung suchen wir uns jetzt ein bisschen eine ruhigere Strecke. Gut, Start in Garmisch ist schon auch erstmal Trubel. <lacht> ja.
0: Auf der Zugspitze ist auch was los. <lacht> ja,
1: ja. Auch selten allein, ja. zwei, drei Handel sind schon da. Also aber auch diesen Kontrast dann zu erleben und dann vielleicht die einsamen Stücke auch noch intensiver zu sehen. und Aber auch wieder in sowohl bei der E5-Überquerung als auch bei der grünen Alpen-Überquerung in Gebiete zu kommen, wo man zum Beispiel Skigebiete mal im Sommer erlebt. Also ich fahre auch Ski, ich verteufel jetzt nicht das Skifahren an sich, aber zu sagen, ja, es braucht einfach keine neuen Skigebälle mehr und ganz realistisch zu sagen, also Skifahren unterhalb von 1500 Metern ähm, ist vorbei, ne? also das wird es in Zukunft nicht mehr geben und was gibt es da für Alternativmodelle, um irgendwie einen nachhaltigeren Tourismus da auch zu machen. Also das war schon auch ein Gedanke, warum wir gesagt haben, ja, da muss noch mal ein anderer Weg her
0: ja, in der Tat, dieser Kontrast, den du gerade beschrieben hast, ich habe den jetzt direkt vor meinen Augen Zugspitze. Ich bin ja da gestartet auf meine große Deutschland-Expedition. Ich bin von der Zugspitze bis nach Sylt gereist und stand dann auch da oben ne, auf dieser Besucherplattform und am Gipfelkreuz, wo dann die ganzen Touristen mit der Gondel hochkommen, ich auch mit der Gondel hochgekommen bin und äh, dann läufst du da aber los und es dauert wirklich nicht lange ähm, und dann bist du doch ähm, ja mehr für dich ne, und hast eben diesen Kontrast und siehst auch diesen Wahnsinn und spürst den ja auch, den das mit sich bringt an diesen Hotspots. Ne. Das ist manchmal, glaube ich, ganz gut, das auch so ähm, wahrzunehmen.
1: Welche Strecke bist du dann runtergegangen?
0: Ich bin zum Eibsee direkt runtergegangen über einen Stoppselzieherklettersteig mhm. Klettersteig, über die Wiener Neustädter Hütte.
1: Schön. Ja,
0: also relativ steil. Ich hatte eine Menge Gepäck. Ich hatte halt über 40 Kilo. Das war hart. Da äh, musste ich ein bisschen leiden, die ersten, also da, vom Abstieg die ersten zwei Tage darunter.
2: Hast du es nochmal
1: aussortiert, das Gepäck, oder bist du mit nee, ich
0: hatte ja, ähm, also meine Idee war, ich möchte alles, was ich für diese Reise brauche. Ich bin mit dem stand up von der Zugspitze bis nach Sylt, also wenn es geht, irgendwie über Gewässer und wenn nicht, dann zu Fuß. Und dann wollte ich aber alles, was ich brauche für diese ganze Reise von Anfang bis Ende aus eigener Kraft transportieren. Das heißt, ich hatte auch mein Stand Up paddleboard Hinten in der Packtasche auf dem Rücken oben auf der Zugspitze und habe das halt alles darunter, was keinen Sinn macht, ja, rein logisch, weil ich jetzt natürlich einfach in Garmisch irgendwo äh, lagern und aufnehmen könnte, aber das war nun mal nicht die Idee der Reise und hat es natürlich irgendwie auch besonders gemacht. Also es war eine sehr intensive Erfahrung. <lacht> aber insofern kann ich ich kann diesen Kontrast sehr gut ähm, nachvollziehen, da oben zu stehen und zu denken, was ist denn das hier für ein Wahnsinn? Ich will hier weg so schnell wie möglich und äh, das tust du dann ja in dem Fall, egal in welche Richtung du läufst, ob du äh, Richtung Alpsee und äh, ja dann durch Deutschland läufst oder eben in die andere Richtung über die Alpen. Du du gehst dann erstmal weg von diesem ganzen Trubel. Ne?
1: Ja. Mhm. ja Und dann äh, kommt es eben auch eben dazu, dass die Leute, ja, wenn sie weg sind von diesem Trubel und weg sind von diesem Alltagswandeln und so mit jedem Schritt einfach auch erstmal wieder in den Raum haben, so über sich selbst nachzudenken und ähm ja nicht immer nur bei den anderen und nicht immer irgendwo anders zu sein, sondern wirklich mal bei sich und äh, ja, da kommt dann manchmal dann doch auch was ins Rollen. Also.
0: Das sind wahrscheinlich so die zwei Hauptgründe, warum Menschen das machen. A, Bucketlist ja, und B, wie es bei dir war, ähm, ja, ein Umbruch, so ein bisschen vielleicht die, die Ahnung, äh, dass äh, sich was ändern muss, ja, die Suche nach etwas, ähm, vermute ich zumindest, oder, dass das die Hauptgründe sind?
1: Total, ja, würde ich auch so bestätigen, also das, ähm, oft ist es einfach so, irgendwas äh, ruckelt gerade, also ob es Job oder Partnerschaft oder Familie oder äh, manchmal weiß man ja noch gar nicht so genau, wo es überhaupt ruckelt, aber äh, man spürt, da, da ist jetzt eine Umbruchzeit oder eben einfach so, ja, bei Instagram geile Fotos gesehen und äh, muss man mal gemacht haben.
0: Du hast eingangs gesagt, dass es natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt, über die Alpen zu kommen. Der E5, so die die bekannteste, beliebteste der E5, ja übrigens auch ein richtig langer Wanderweg eigentlich. Ne? Nicht nur dann vom Bodensee bis, bis über die Alpen oder von Oberstdorf bis nach Meran, sondern ich glaube, der beginnt schon irgendwo an der französischen Atlantikküste der E5 und läuft dann bis nach Venedig, glaube ich, ne?
1: Genau, also da geht es äh, eigentlich noch weiter. Also wenn man sich noch mehr geben möchte, geht da noch mehr. Also im Prinzip ist es ja, du kannst ja jeden Weg selber schustern ja. eigentlich über die Alpen. Ne? Also wenn man da Freude dran hat, äh, nimmt man sich einfach Kartenmaterial und hockt sich hin und sucht sich seinen eigenen Weg auch entsprechend zu. Weil manchmal kommen auch so die Anfragen, ja, ich kann überhaupt nicht mit langen Abstiegen. Das ist natürlich schwierig, weil irgendwo muss man halt wieder runter vom Berg. Aber dass man da dann schaut, okay, gibt es dann äh, Varianten, wo man irgendwie... Ja, durchs Tal gehen kann oder äh, dann doch mal eine Bahn nutzen kann, also äh, oder wenn jemand sagt, ja, ich bin aber Trailrunner und äh, mir ist es super wichtig und äh, ich möchte das alles irgendwie ganz schnell machen oder wenn jemand sagt, ja, keine Ahnung, ich brauche irgendwie jeden Tag einen Bergsee oder ich möchte Klettersteige dabei haben oder, also es, es ist ja alles da, ne? also es ist, kann sich eigentlich jeder so seine eigene Traumalpenüberquerung, wenn er Erfahrung damit hat und äh, Karten versteht und Gehzeiten und so äh, zusammenbasteln, so ein kleiner ja, Baukasten, der da liegt.
0: Ist dann natürlich ein bisschen Aufwand und bequemer ist es, wenn man sich so in dieses gemachte Nest der, der verschiedenen Wege dann setzt. Wie den E5, Via Alpina, dass wir die nochmal einmal nennen. Welche gibt es? Was sind so die bekanntesten? Ja, Via
1: Alpina gibt es tatsächlich sechs verschiedene. Also hm. ich ziehe ja so den ganzen Alpenraum, die haben dann immer auch verschiedene Farben. Also die rote ist die, wenn man es nicht richtig geben will. Das ist nämlich dann die Ost-West-Querung ist auch ein tolles Projekt habe ich immer gesagt ja wenn äh, der Max also so größer ist dann äh, ist das vielleicht mal ein Projekt wo man sagt so jetzt ist man mal einen ganzen Sommer weg also dabei da brauchst du mindestens drei Monate also und das wäre wahrscheinlich schon sportlich aber äh, das ist natürlich toll wenn man dann wirklich den ganzen Alpenkamm mal erwandert und diese Unterschiede und auch die sprachlichen Unterschiede und es gibt ja auch noch so viele was heißt so viel gibt es eigentlich nicht mehr, aber schon noch einige, so wie das Ladinische, also Sprachinseln, wo einfach die Kulturen nochmal so ganz anders sind. Und jenseits dessen, was man vielleicht so im ersten Augenblick beim Stichwort Alpen so im Kopf hat, also das wirklich zu erleben und zu erwandern und in diesem langsamen Tempo auch, also da nimmst du einfach auch noch viel mehr, viel mehr wahr.
0: Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, du wirst bestimmt demnächst auch nochmal wieder so einen Tag machen, wo man sich informieren kann über den E5, wenn es da Termine gibt, dann lass mich das mal wissen und dann werde ich die nochmal weitergeben über die, ja, den Newsletter, den ich habe hier zu diesem Podcast oder das hier im Podcast auch nochmal erwähnen, weil ich das wirklich ein ganz, ganz tolles Angebot finde für dich und für euch, also für deine Familie geht es jetzt. Erstmal los. Ich erwische dich gerade quasi in den allerletzten Zügen <lacht> des Aufbruchs. Ja. Ähm, wo wo äh, wollt ihr hin? Was habt ihr vor?
1: Ja, ich habe gerade das ganze Kletterzeug ins Wohnmobil geschmissen und äh, wir machen uns jetzt tatsächlich mal auf den Weg ins Süden, also äh, Griechenland und dann Balkanroute äh, wieder hoch. Mich sehr darauf freue, weil so Albanien, Montenegro ist total weiß auf meiner Landkarte, habe ich hab überhaupt gar keine Vorstellung, aber das, was ich jetzt so gelesen, gesehen habe, schaut sehr, sehr gut aus. Und äh, ja, dann lassen wir uns ein bisschen treiben und hoffen, dass sowohl das alte Wohnmobil als auch äh, das junge Kind <lacht> begeistert ist von Mamas und Papas Idee.
0: Ja, wünsche ich euch eine großartige Zeit natürlich und dann einen ganz tollen Sommer in den Alpen und wo auch immer ihr seid.
1: Tja, schönen Sommer.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke dir, Christo.
0: Ich habe es eingangs gesagt, ihr werdet viele weiterführende Links zum Thema dieser Podcast-Folge, also zu den Alpenüberquerungen, zu den verschiedenen Wegen, natürlich Links zu Ninas Büchern, zu ihrer kleinen Bergschule im Newsletter finden und den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Erscheint immer am Sonntag, solltet ihr diese Folge erst später hören, nach dem Erscheinen dieses Newsletters. Meldet euch trotzdem gerne für den Newsletter an, immer mit dem ersten Newsletter, den ihr bekommt, findet ihr auch einen Link zu dem Newsletter-Archiv, wo ihr alle vorherigen Ausgaben nochmal durchschauen könnt Sind auch ein paar Stichworte immer verzeichnet, sodass ihr dann hoffentlich dieses Thema, was euch interessiert oder diese Themen, die euch interessieren, wiederfindet. Nächsten Donnerstag gibt es eine neue Folge frei raus und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch da wieder reinhört. Bis dahin, habt eine gute Zeit
2: say